0: 欢迎大家收听《三五环》，我是刘飞。今天邀请到的是高张资本创始人老范，跟大家打声招呼吧
1: 。好的，谢谢。我现在更主要的身份是
0: 老范聊创业播客的主理人，是吧？<笑>其实我之前有一个算副业吧，或者一个爱好，就是做做自媒体、做内容。其实久仰了，因为身边很多朋友都是干投资的，所以很很早就知道，邀请来我们一起聊一聊。因为什么呢？契机就是。老范也开始做博客，了，这样就开始可以勾搭上了啊！那大家有一个共同语言了。我们今天聊的主要就围绕那内容。因为呃，老范之前投了很多内容相关的团队。另外呢，就是聊聊投资和现在的一些环境行业的观察吧。就先先从刚才说的这个事儿切入啊。就为什么要做播客？因为你之前投的各种各样的内容平台、内容媒介形式都有。你尝试过别的媒介吗？然后为什么现在在做播客
1: ？其实啊，我尝试过所有的媒介。当年传统媒体时代做过报纸、杂志、广播电视、网站，我全干过。我自己写过公众号，出过书。前两年呢，也尝试过短视频。当时我做。过。广播的时候啊，我当时就想过那个那个电台的广播节目，但是我是幕后的，在这个前台我们有编导和主持人，就老是看到主持人在采访嘉宾的时候啊，老是觉得不过瘾啊，为什么呢？因为他主要是把你的采访的，你编导帮他准备好的提纲念出来嘛，然后呢，他没有追问的环节，就因为追问这个事情是很考功力的，然后我们要通过不停的通过耳麦。告诉他去问啥，<笑>所以呢，我当时就想，我说，哎，我应该去，有朝一日我做做广播也挺好玩的。但我我现在做这个播客呢，我是说最开始其实是公立的，就是我们的同事老老让我做小宇宙，为什么呢？说我们不是投年轻人吗？这些活跃的年轻人不都在小宇宙吗？很多，那我们就在这小宇宙好好搞啊！但我呢，我一开始有点心理负担，因为我做短视频失败了，产生了自我怀疑。对我做短视频失败了，今天反正就真实聊一聊啊！但是我投短视频我是成功的，你包括财经短视频，那个像杭州事件对吧？像直男财经啊，这些很多超级大 IP 都是他们投的。我有一天我去看了，我说为什么我这个短视频我也用心搞了，怎么就起不来呢？那个我就认真看了看抖音的这个财经类短视频的数据，我就发现第一名我们投的那个项目搞的，第三名也是他们的，第七名也是他们的，我当时看完之后，我就绝望了，啊，<笑>就绝望了！你不应该很开心嘛？这<望>都是我投的。但问题是，那个时候我的我的角色是一个他的竞品啊，我是一个想红而没红的人嘛。就是说我一开始以为有什么方法，对吧？一看完之后，我就知道没有方法，或者说。没有那种所谓的你搬过来有用的方法，因为如果有这个方法，我一定知道，我不可能不知道嘛。我如此，我是投资人啊，我如此高频的和他们沟通，对吧？而且有时候我还指点所谓的指点人家几下，对吧？啊，那别人可能碍于面子也听一听。那我分析原因是什么？在这种视频类的里边，你的表演的形式是压倒性的，就是你的视觉的呈现是压倒性的，你得用视觉勾住对方。我再举个例子，最近。比如说什么成都太古里的这个
0: 节拍什么？
1: 他们俩说话了吗？
0: 嗯，他俩一个字都没
1: 说呀？嗯，有没有内容？那没内容啊。但问题是，哦，就是有信息量，有可看性，有信息量，有视觉的冲击力。那播客这个点，我觉得，诶，我发现我平时干的事儿，但还有一个点啊，我我做播客啊，我不希望他给我的工作带来太大的负担
0: 。嗯，成本问题是吧
1: ？对，就是我不希望说我要特别当个事儿。我对短视频有这个问题啊，我跟一个人聊一聊。聊完之后说，哎，还得找个地方拍一拍啊，这是个额外的东西，额外的事情。<对>那我动手能力又差，我我又不可能说弄个人给我跟拍。还有一个点，我发现啊，我平时聊的人，包括很多创始人这些啊，他不喜欢出镜，出镜对他是一个很大的压力。嗯，因为人总是觉得形象啊，这个这个这些、个、东西嘛
0: ，对，心理门槛很高。对你想要一个好的形象，可能就是得化妆，就是得穿搭
1: ，还需要比如说我要灯光环境，呃，然后呢，我我弄出来。关键是短视频那种形式啊，需要你非常非常快的时间抓住别人的眼球，然后迅速进入状态。我们说节奏，节奏，节奏，对吧？那真不行啊！这个
0: 刚上来第一句话，这个男人赔了十个亿，对吧？对别人才看去，看得下去
1: 。我话题还没开始呢，别人已经划走了。所以呢，后来我就说，诶，咱们能不能搞一个？这个不要给我增加负担的，我今天就没有提纲、啊，我就敞开聊。听了呃几个节目，也包括你的三五环节目啊。我说这个东西我可以啊，不就跟人聊天吗？我的工作就是跟人聊天，我的工作就是提问。那个看了看，好像呢这些平时节目里面聊的内容，跟我平时跟创始人聊比，并没有变得更难。我觉得跟创始人一般会问到他答不上来为止，你就试探图他。能力和这个认知的边界，对吧？节目里还你还不需要这样呢。你差不多适可而止嘛，你别那个搞尴尬了，对吧？所以呢，我就尝试做了做播客。我一开始做的时候吧，就是那个我同事啊，有人说：“哎，你看你能坚持多久？”因为我们内部都很透明啊，或或者说很很很坦诚。我说：“对呀、啊，我也我也不知道能坚持多久。”后来做了一阵，我发现诶还挺有收获的，就就这么着做下来了。显示我这个播客已经有一定成功的标志之一，嗯、就是我已经上了刘飞老师
2: 的节目了。对对对，哎
0: ，对哎，你你刚才说到收益，你觉得它的具体的收益是什么呢？就前面你也提到说面向年轻人，但你你能明显感知到这一点了吗
1: ？我非常明显的感觉到，你看啊，我视频号也做过，现在也也还有啊，断断续续的。那么明显的感觉到来加的人就跟我们平时聊的不是一个场子。那你看、啊、来来加我的我的小宇宙里面，当然也有一些人整理笔记的，对吧？那视频号怎么会有这样的人呢？不存在了，对吧？然后呢，我们还组了几个听友群，来的人就是那些我们希望看到的那些活跃的年轻人
0: ，你就真正跟他们跟他们连接起来了
1: ，真的是有链接的。我有时候问你问题。做点调研也很方便，就换句话说，咱现在也是有私域流量的人了
0: 。<笑>对，我觉得这个是一个挺大的区别，就是内容平台的分发逻辑不一样嘛。就别的平台，<对>它是通过推荐流，它可能很多时候关注不到你。但是你播客，哪怕说你刚开始做，当然已经有有很多增长了，但是这些听众是非常有有粘性和连接的嘛。对，对它跟你更近。
1: 但是最开始的时候呢，啊，就是我就找了一些人去朋友圈帮我转了转。其实呢，转化率是很低的，因为朋友圈很多人都没开这个 APP。好多人问
0: 说这是什么东西啊？你是给小宇宙拉新了？
1: <笑>对。然后呢，也有的人说啊，说这个小宇宙是不是你投资的？更有甚者，一个人说。哎，这个小宇宙开发，他花了多少钱？
0: <笑><笑>以为这个是就是你的一个产品创业项目。对,对
1: ,对，但是呢，哎，我弄完一波之后，我发现说，只要听得进去、听下来的有用，而且我非常非常震惊的是，节目的完播率，嗯，就是我的平均完播率啊是百分之五十六，嗯，然后呢，有好几期的节目都在百分之六十以上，这个完播率比我预期的高很多很多。
0: 这个我我记得之前你提过，可能比很多短视频的完播率都要高。对、啊、所以这个我觉得是我之前不知道的，超出认知的。就是短视频一共就十几秒或者几分钟的都看不完，说明大家的消费的状态、内容消费的状态是不一样
1: 。因为我自己的老范聊创业，我自己做过抖音短视频。嗯。啊，那肯定是不成功的是失败的啊。如果我自己的那个短视频是一个内容项目的话，那早就已经被投资人骂死、黄<笑>
0: 掉了
1: 。<笑>然后呢，我对比那根曲线叫玩玻璃曲线，然后我的节目和同时段同类型节目相比，然后你会发现，你盯那根线的时候，你就是以秒计算的。当然，别人会告诉你说，你一上来在那个地方就要逛，别人，给你泼一盆水。啊，就你抛出来一句话，就是说睡了一觉亏了十个亿，或者说，比如说我旁边要有一个什么小姐姐，她虽然不贡献任何内容价值，但是让人留下了。就你一切的一切，就是你跟那根线在搏斗，但是呢，我就没有办法去找到我要的人，因为我做这个东西并不是为了
0: 做广告啊。对，就你不是为了流量吗
1: ？对，我是为了用户，不是为了流量，我是为了找到那些在中国活跃的年轻人，特别是在。中国的新兴行业活跃的年轻人，啊，所以他是一个符合我的需要的。然后完了之后有正反馈，有正反馈之后呢，就诶、哎，就可可持续了嘛。我们现在比如说我做访谈啊、串台啊，就各种，我们有一条标准，就是说这个人是我线下我就想聊的人，我不是说我为了做节目去找个人聊，我觉得那个就就不是我的初心了，就没没有意义了
0: 。对，做的比较好的主播基本上也都是，就哪怕没有这个播客。哎，我也会做这件事儿，就比如说闲聊，那就是我跟我跟几个朋友，我你像半打铁那个，我跟肖磊之前就是见面，两个人聊一些商业故事，是这个状态，我觉得这个特别好。<笑>所以你你提到了一个重点，就是虽然表面上啊，我们看不同的内容平台好像、嗯。都是有所谓粉丝也好，关注也好，流量也好，但是实际上不同的内容<对>吸引来的人是不一样的，吸引来的这些人对你的认知也是不一样。的，对，如果他只是把你当娱乐，他过过目就忘了。对，有的人他是可能听进去了。那他对你这个人的认识就就,就更深一些，就从从这个角度说，你觉得这些不同平台，因为因为你也投过好多嘛，他们之间有哪些，还有哪些区别
1: ？这个我就我就扯一扯啊，这算是我的主业对吧？<笑>当年的主业，呃，我们高端资本现在是一个主投消费的基金啊，养老消费、健康消费。和 MR 游戏啊，但是这些消费呢，我们投的也都是跟内容有关系的啊。我是这样的，我我稍微延展一点扯一扯啊，反正咱们拉低你的这个完播率，我<笑>我不负责任啊。麦克卢汉说什么媒介及信息，就是说我们有一个叫高张车轮嘛，就是你一个媒介本身，我们去今天去看啊，每一代的大佬大牛都是因为媒介变化。我我举个例子啊，我们先说远一点啊，甲骨文时代，甲骨文时代因为那个。这个东西刻上去是很难的，它是一个专业技术，它是需要贵族啊雇佣人去搞的。你比如说以前在玉上弄个东西，对吧？琢磨如琢如磨那个玉，对吧？很多人是在一个里面，有的那个玉的雕琢啊，是以代际的，就是你爸的一生就是在弄那个玉，你儿子你一生也是干那个玉，对，而且是同一块玉哦，它是这么一个东西。我们就为什么叫人家叫伟大的艺术品啊？那、啊、但古代人那个那个努力也很便宜，也可能是后面那青铜器上的文字为什么就那么全是那么抽象呢？青铜器以它的这个制作成本决定了一定是超级贵族才能用这玩意儿。然后再举个例子，竹简，如果没有竹简这个技术的普及，不可能有诸子百家呀。诸子百家的存在。出现就是那个年代的自媒体嘛，就
0: 有初步的知识分子群体了，已经
1: 。因为他把成本降低了，然后呢，这个这个，那古人为什么这么简短的说话，对吧？竹简你承载能力有限嘛，对吧？然后孔子呢，就是一个大 V， 社群里面有七十二门徒，七十二门徒再去裂变，对吧？他这样一个道路。为什么说书圣是王羲之？我觉得就跟那个东晋时候文人到了南方。然后呢，用了南方的这些像丝绸啊这些东西。你看，为什么说那些行云流水的书法是在那个年代出现的？嗯，然后那个年代，它就相当于是那个年代的流媒体红利、新媒体红利的受益者。嗯，王羲之、王献之这些人。再往后的话，你比如说那个，你看今天的每一代的这些大的这个媒体公司，都是他们那个年代的红利的占有者啊。你从什么时代，华纳、HBO。是吧 ？Discovery 都是那个你那一代的红利的，包括美国的什么 Time 嘛、啊、新闻周刊那些，基本都是那一代的。你后面起来的是很难很难的。不同的介质对于媒体的内容的影响是压倒性的，他绝不是说啊，我同一个内容在不同媒体之间搬的，就绝不是这样的。呃，认为在内容在媒体之间可以切换的这个这个人，他是真的是相信内容为王的。内容不是王，啊，从来都是。介质为王，内容是你这个上面匹配的一个一个东西，
0: 就你要适应这种媒介才能对的
1: 成立。最适应这个媒介的人才能生存，嗯、才能发展。你看当年的演说家，你像丘吉尔啥的，对吧？文采和现在的演说家他就不是这个范儿，为什么呢？现在的演说家他是要通过推特去传播的，通过短视频去传播的。当年丘吉尔人家是。觉得诺贝尔和平那个诺贝尔文学奖的是吧？那我我今天来讲，比如说那个我们扯今天的现实来说啊，你比如说短视频平台对吧？你抖音，那就得是第一时间抓住别人的欲望。视频号呢，你看、啊，比如说我们投了一个项目，那个是专门做国内应该最大的这个老年人的一个 MCN 机构，也也也是一个品牌。他们的直播有个特点，他们的直播语速就比抖音直播慢。百分之一百左右，所以我我觉得这个影响很大。我播客来讲的话，你比如说，如果是在这个视频平台，刚才我扯完这一通之后，已经没有用户了。但这里呢是这样的，我借这个地方，然后基于大家对刘飞老师的信任，可能扛一扛，哎，扛
0: 过来了，就是这样子。哎，对我，我觉得这个是也是很有意思的。就我，我确实从来没有从这个角度想过，就历史上。其实发生过很多同样的事情嘛，对，而且这个媒介它的特征，甚甚至刚才你说那个就是视频号那个老年人群体那个那个号，我我感觉是媒介也有垂直的方式，对，虽然同样是播客，但是播客跟播客也不一样，对吧？就是短播客和长播客差异就非常大，它吸引来的用户和吸引来的场景完全不一样。哎，我觉得这个很有意思
1: 。你比如说。相机、照相机出现以前的西方绘画和照相机出现以后的西方绘画，那完全是不一样啊！<对>你从看得懂都看不懂了嘛，对吧？
0: 对，就是那些画得很具象的，已经没有那么大的，就是没有意义嘛，意义了
1: 。对。然后你再比如说，这个我们今天说这个有苹果推出 m 8设备，那苹果出这个设备之前和之后，那又是两个时代了。你今天起做内容的人，今天起做游戏的人，他脑子里就必须有这个念头，说。我是不是有机会匹配苹果新一代的设备？那是谁引领的发展？那一定是苹果在引领的呀，那不是那个游戏公司在引领啊。所以我，我我觉得做播客来讲，你你我最大的感受是说，我的内容特质是适合播客的，因为它这个地方是你是听里面的内容的，呃，你你不是看这个人呐？说到那
0: 个 M 二嘛，就你当时看完发布会什么感受
1: ？我觉得这是一个非常让人震惊的东西啊！苹果的这个设备的长期意义，当前。被市场严重低估了，它的这种交互，你比如说眼睛的，对吧？手势的，就整个交互是完全变掉了。上一次这么大力度的交互的变化是哪一次啊
0: ？可能是图形界面，对吧
1: ？或者说，或者说苹果的那个触摸啊，对
0: ，手机的触摸，对吧？触摸滑来滑去，我们切西瓜，对，把键盘去掉了嘛？对对对，功能机到那个智能手机嘛？对的，它可能第一代。可能卖一百万台
1: ，开发者和像我们这样的人，因为工作需要，你就得买五卖卖，就卖到五十万台了嘛。然后一些极客卖到五十万台，就一百万台了。那迭代个三三代，那你很多生态就会出来了。而且你想都想不到会有什么东西啊！你比如说对电脑的冲击，关键是它还是生产力工具，它可以跟你的办公可以结合。这个事情，这个东西和个 Meta 的这个 VR 的设备和 Pico 的设备，它不是一件事儿，不是一条赛道，它应该说是可能是包括你的赛道。但不限于你这个赛道啊、呃，那当然他有很多完美出来这种重大的新的玩意儿，首先要信，为什么呢？你信他的，你付出代价很低啊，你不就买台设备吗？两万多块钱，是吧？或者说你去尝试尝试有什么机会？我我今天和一个上午刚跟一个企业家聊啊，但他是一个移动互联网成功的创业者，他说他最后悔的事情是2 0一7年的时候，苹果第一代的时候他没买。对，那这个苹果的这个东西。就是人们总是在一个东西出来的时候，会看到它的一堆毛病，就好像特斯拉那个车子一样的
0: 。当下的这这些判断，其实和未来中间有很大的 gap 的，很大很大。然后你就
1: 看到一件事情就可以了，就是说苹果这件事情是华时代的，这是为什么要投年轻人，就这个原因。或者说你的公司为什么要招年轻人，就是因为年轻人觉得这些东西是理所当然的，我进来就是这个东西，更有经验的或者年纪大一点的人。他需要洗掉很多过去的执念包袱嘛？对，就是这个叫“屠龙少年”变成恶龙，或者说是这个从革新者变成一个守旧者。他没办法，就是人质为什么会被淘汰呢？他就是因为这样。昨天晚上一个案例，我觉得还是也很有意思啊。就是我跟我儿子聊，我儿子在上大一，然后呢，我说：“诶，我说那个米哈游公布了一个数据，那个去年二二年的利润是一百六十个亿，我不知道准不准啊，应该差不多。”然后呢？我说这个太厉害了，然后我儿子说：“诶、哎，好像也不是很多呀。网易是一百九十八个亿吗？啊，但我不知道准不准啊，反正大概是这个数量级。”
0: 我说：“这两个
1: 公司怎么可比呢
0: ？啊、嗯，就你印象里，网易是个大公司呀
1: ，老牌大公司，不是一个可比对象。后来我想，他为什么说这句话？在他开始玩游戏的时候，他主要玩游戏还是高考以后嘛。米哈游已经是大公司了，就好像说我们这代人，你会说哇，这个英伟达把英特尔甩那么远。”太震惊了，对吧？那可能对于一个三十岁以下二十几岁的人说很奇怪吗？这很正常啊。就像我们说，觉得说哇，在我们这代里面，松下、索尼这些品牌，那简直是神呐、啊。那可能对他们来说，觉得诶，诶，松下好还是美迪好<笑>不一定啊。这个，所以你看这么多介质下来，每一次转换的时候，千万不要太多的去问专家和听专家的。就我有一个好朋友在那个美国做投资，他说你在。特斯拉起来的时候，电动车起来的时候，你只要去底特律多访谈几个汽车专家，你一定错过。你比如说，比特币当年是十,十多年前的时候，我也接触到了，我去问了这个清北的这个密码学的老师，然后人家非常专业的告诉我说，这东西没啥。所以新东西的时候，年轻人，我的建议就是先信再说，不要太多问行业里边的他被他冲击的专家，我们还记忆犹新吧。当年自媒体起来的时候，有多少传统媒体老师觉得这个东西太 low 了，是吧？排版又差，内容又差，对吧？这个这个又一点都不规范，是吧？又没有采访啊，啥都没有。你去调查了吗？什么什么叫没有，对吧？你你你做过什么功课了吗？啊，就各种，然后再上一波，那声音就小一点，但是也是有一波这样的人，就什么呢？抖音短视频起来的时候，那做传统电视和电影的人。觉得哎呀，这个东西真的是虽然它怎么样，但是这个用户真正欣赏的是这样的东西吗？用户要看到还是我们精心制作的东西啊？对不起，它就是未来。我们总是发现，永远你在犯一样的错误。我居然今天又看到了苹果的 m 8设备出来之后，又有大量这样的声音，而且很有意思。今天发出大量质疑声音的人，也可能很多人是。十年前，他们在颠覆别人，然后被别人质疑的那些人
0: ，就是你说了嘛，屠龙少年变成龙，既得利益者。我觉得很有意思的是，你从另一个视角看是这样，就是当身边所有人都说这个东西好，你抓紧去做的时候，通常来说就已经不好了。这个是非常道理逻辑非常清楚的。你就像比特币，对吧？对等大家都说你得去买，现在比特币很多人赚钱了，<对>那显然是赚不到钱了。这个
1: 老子说嘛。这个世人什么皆知美之为美，是恶已，对吧？有还有一句话叫做“不孝不足以为道”，嗯，大孝的孝啊，嗯，就是说你听到一个东西，一个道，对吧？一个东西，居然中国周围没有一般人嘲笑你，大概空间不大。呵
0: 呵你就像之前我们喝茶的时候，我觉得你你还是给我一个很很重要的启发，就是就比比如说那个之前，通常来说，我跟身边朋友聊，大家都会说劝说，哎呀，你去你去搞短视频。对吧？你去搞那个 B 站，你去想尽办法去那些大池子里，对吧？你因为播客现在是个小池子，你去想尽办法去大池子里多多做商业化，多多去做做那些内容。这个播客没什么前途。你看这个逻辑就是基于当下。但是我们不能说播客呃一定能未来变成多大，但是这个正因为它现在小，所以它的可能的机会其实比那些现在很成熟的平台，就所有人都知道去做短视频做好了就能赚钱的平台。要要有机会，就反而是这样
1: 。对我觉得，比如说，对于刘飞老师来说，最大的可能的风险在于，说是未来有一天播客成为一个极其极其大的一个平台，极其极其挣钱的一个平台。然后,、嗯、然后我那个时候在
0: 在做短视频，<笑>那个时候在做短视频，<笑>对,<笑>对，就是做一些自己又不擅长又不喜欢的事儿。对，哎，我我觉得我觉得这个很重要，就是你,你确实你得先信嘛，然后你自己觉得这个东西是是对的。
1: 甚至都不用觉得是对的，就是先信，先信了再说。
0: 就他只要有可能，你先信，尝试做，先上市进去
1: 。对，为什么说秀才造反三年不成？我其实我现在为止啊，我的职业生涯我最后悔的就一件事情，创业太晚了。我是二零零零年开始做媒体，官方媒体做了十四五年，但其实我做的还不错。坦白说，我的那一段的这个体验经历，坦白说，我觉得三五年够了。呃，幸好后面让我做投资，我恶补了一下这个一些一些新事物。那这样的话呢，所以我创业做高端资本是二零一五年底的事但是你想，我如果说更早五年呢，那可能今天的高端资本的成功，那应该是很多很多倍啊，有可能是。我我平时我还跟我老婆感慨呢，我说啊，因为那个时候当年在单位上班的时候还是比较闲嘛，就是在最年富力强的时候，国企里面就肯定是比较悠闲的。然后呢，在四十岁以后。然后开始卷，这个节奏有点不对，你知道吧？但也没办法。但我幸好就是我还是创业了。我如果说再晚两年，那就更差了，就差了。我还算是赶上了我第一期基金，赶上了那个文化的这波热潮的一个尾巴嘛。那那如果说我错过那一波的话，我连那个起点都赶不上。那就是因为你很能论证啊，就是你想这想那的嘛。就你你再去看一下，我们在过去十几年里面那个。中国有一个赚钱最简单的方式，无脑的方式就是买房。我周围至少以我目前来看，几乎没有见到一个学识渊博的人买很多房的。就但凡你要是那个读过一些关于那个台湾、日本房地产泡沫会泡灭的这个事情，你就不会这样下手了。你当时说啊，这个会破灭的。但我确实介绍不少人在破灭之前卖了呀。就秀才造反，三年不成这句话还是有深刻的道理的。为什么说咨询公司的人创业不太会成功？还有就是投资人创业大概率也不太能成功
0: 。哦，因为投资人是理性思考，对吧？你要分析，他会说，嗯，这个东西市场空间怎么样？哪些
1: 竞争对手？光光竞争对手一列，你就还做一圈反弹，聊完之后你就啥也不想干了。
0: 就反过来说，创业其实需要的是另外一种精神
1: ，它需要一些莽劲儿。我一个朋友说一句话，我觉得很有很有意思，叫什么呢？我不懂没关系，我就怕别人懂我不懂。我觉得可能空间比较大的新的领域啊，我发现哎我不懂，别人也不懂，那就干呗，别人也不懂嘛，对吧？呃，所谓的理性思维的人是什么呢？我去把它弄懂，然后你在弄懂的过程中，你在学习，对吧？别人在干。但是你通过外围的外围的学习是永远不可能弄懂一件事情的。没有一个做播客成功的人是通过一本叫《如何看播客而成功的书》吗？你也没给你你肯定也没看过这本书吗？什么时候播客的机会窗口封闭了啊？我猜测一下啊，每一波都这样，我见过好多好多波了。是什么呢？播客的风口来了，有一大堆这样的文章。然后呢，有一些机构也投了播客领域的项目了，说这个市场上出现了针对如何做好播客的知识付费私董会啊、呃。然后呢？这个售价越来越高，啊，可能是说这个十万会员的年费的这个司总会，教你如何做播客、播客俱乐部啊，像刘飞老师这样的就可以成为这些司总会的这个招纳会员的这个主要的那个什么？呃，为什么会越来越贵，会导致这个红利消失呢？因为卖得很贵，说明什么？割韭菜的这个速度要加快呀，慢的话就有点割那个来不及了，不考虑续费了，是吧，樊大爷？所以我觉得说，当大家都开始。有都有人在教如何做一个东西的时候，出现这样的课程的时候，往往已经是非常非常后面一波了。因为你看起来你在学习，对吧？你在学习的过程其实是一个被洗脑的过程，类似于股市一样，对吧？每一波的行情莫名其妙的涨，然后呢涨到一定程度，哎，你经过学习、看书、听节目，对吧？呃，包括跟别人交流、看研究报告，说终于我懂了。原来某某股票是这个逻辑啊！我终于知道它为什么值这个钱了。对不起，那个时候快结束了啊！所以先刚才说，刘飞在跟我那个老范聊业创业串台的时候，他也说这个观点啊。我我是从理论角度论证一下。
0: 刘飞老师的观点<对>就是：为什么是先干了再说？说到这儿，提醒一下，我们这是一期串台节目啊，在老范的自己的播客《老范聊创业》里面，你会听到另外一期。那那一期是主要是老范问问我聊，我们聊了一下做播客的一些体会和经验啊。其实你你看，做内容创业和做产品的一些创业都是类似。就举个例子，比如说，当所有人都在说你要做一个共享经济平台，对吧？对这个时候。甚至有人开始教你怎么去创业，怎么去招<对>招程序员，怎么去做这个，<对>怎么路演的时候，这通常来说已经已经很晚了。因为这些人如果真的就真的是一个很很好的赚钱和成成功的机会，那这些人肯定自己做了嘛
1: 。当一个行业老师变多的时候，就要开始
0: 警惕了。<笑>啊，是是是，现在还好，就播客行业还是。也也有老师，但是没有那么多，都在
1: 干，都在干活
0: 。对，大家都还是在铺在内容上尽，尽量先把这个盘子做大嘛。<对>那你觉得像抖音公众号，公众号可能肯定是已经差不多了，就抖音是不是还已经到这个阶段了
1: ？我觉得抖音呢，它的用户的总盘子的增长肯定会变慢，对吧？这个已是已经发生的事情，它现在就是在涨 up 值。但对于在抖音里面的生态里面的人呢，有一点点隐隐隐隐藏的风险，抖音。它正在变成一个电商平台，然后它越来越变成一个电商平台。这些主播们帮助抖音完成了从一个内容平台向一个电商平台进化的一个过程
0: 。很多人可能会被淘汰
1: ，你可能是完成了一个历史任务。你通过你的努力，帮他的数据能力、整个的电商平台综合能力，包括里面的数据有效度、用户的这个号各种各样的东西，变得越来越有价值。你本身是生产资料的一部分。哎，你你是人家炼丹，在那个练那个那个东西对吧？干将莫邪是吧？那个宝剑对吧？嗯嗯、最剑练,练出来了，对，剑的时候但人得投进去了。嗯嗯、但是呢，抖音依然是处于一个，因为它 up 主在涨嘛。那么一个平台就是你要么是用户在涨，或者说时长在涨啊，或者说 up 主在涨啊，那些都不涨了，那你肯定是这个下坡路了。但是你做抖音，谁能成功啊？是吧？那做的早啊，凡事都得趁早，我觉得这个是。绝对的真理
0: 。但这里面我我还挺挺好奇一个问题，就是你的观察，因为前面咱们也说了嘛，就是当这个平台起来之后，还是会有一些早期进入的人会被淘汰掉。那这些淘汰掉的，你你会有什么观察吗？就是就是这背后可能有什么原因，或者有什么常见的规律吗
1: ？我觉得是这样的，就有一些人呢，肯定是说他当年被淘汰的人，他首先他也是赢家。比如说我举个例子啊，我们见过很多人在公众号和抖音上有过一些小红利，后来没那么成功了啊。但他也通过这个事情也阶级跨越了，就他本来是个屌丝，做抖音赚了一千万，买了套房。他如果不做这个事情呢，当年他是被淘汰了啊。但问题是他如果没做这个事情呢，他连那一千万都没有，就是这个点。他当然他被淘汰，大概率是没有跟上后面的这个当红利消失之后，他没有跟上后面的变化嘛。
0: 嗯
1: ，你就相当于是什么呢？那个，我们看到说啊，你这个人当年就是因为你来深圳来得很早，啊，来上海来得很早，所以你就买了几套房啊，你其实也没啥本事，没什么了不起的，对吧？你迟早是被淘汰的，没错，他是被淘汰了。在职场上面，你一个地方开出巨大的新战场来之后，你先去弄几块地。大家一定要警惕媒体那些表达，就是第一批干什么什么事情的人已经都怎么怎么样了，对吧？这个大多数是有点酸溜溜的，坦白说，是第一批干什么事情挣到钱的人，他们只是没发生，或者说他们不掌握公共话语的这个发言权而已
0: 。就在行业剧烈变化的时候，你可能因为随机性太强了，你可能光去这个新战场或者新领域，也不一定是个就是一定是确定性很强的一个事儿。就比如说那，那那可能你你买的是鹤岗的房子，对吧？也<笑>大家都在买房的时候，或者说。呃，大家都在创业的时候，你选的那个方向，因为现在可选的方向很多，那你选的可能不一定是未来能起来的那个方向。这这里面会有，就你观察到，就在创业的时候会有哪些规律，还是说风险就是一定得承担的？这个是这样的，新大真早四个字，我觉得看赛道、看股
1: 票、看创业都这四个字，看职场也是新。对年轻人来说啊，你和油腻的中年老中老年人打交道，你是占不到他便宜的，你是没办法占到一个中老年人的便宜的。就
0: 是既得利益者，他们会有资源嘛，对吧？对他们有人脉，有这些。
1: 这个心是第一位的，就是你新的事情、新的赛道里面有大量的机会。就当同样几个机会摆在一起的时候，我觉得第一个你要看心。体制呢也是啊，比如说我举个例子啊，你这些城市这些年对吧，一个新的板块、新的部门。当年证监会刚成立，你调去证监会了，这都是红利啊，这这不管市场的、政府的，都是要讲究新，啊，新的地方有红利。因为第二个呢，大就是说你你体量要大一点，把一件一百万的事情做到极致，你所花的精力、努力程度和别人把一个一个亿、一百亿的事情做到极致，其实你是一样努力的，嗯，因为同样都一天干了十八个小时活。那你既然我要这么努力，为什么不干大一点的事情呢？那这个里面有些个人能力的这个这个点啊，就是在你能力之内尽可能做大一点的空间的事儿。另外一个呢，就是这个真真这个点什么意思呢？就是说，简单判断是说这个行业里边最有力量的人在干啥？啊，你比如说我们现在非常明确，你说这个 Meta 在赌这个东西，苹果在赌这个东西，中国这些年最牛逼的自己来赌这个东西，大概率就是这个。还有一个呢，就是这个早和新不一样，新的话是我指的是主要是赛道这个战场，早的话呢，你得切入一些东西嘛，就你比如说，就跟交朋友一样的嘛。有句话叫食于微时，你这个人已经成功了，比如说这个人已经百亿身家了，对吧？那他的新朋友肯定变少啊，啊，这个人也还是个屌丝，看咱们去吃个饭还得 AA 一下，对吧？而这个时候你成为他好朋友的概率很大，所以我我觉得说新大增早就这几个点。呃，还是要追随趋势，不要对自己的判断过于迷信。趋势比你强，就一样，就是人人啊一而再、再而三的忽略趋势的力量。当年上海浦东开发，那浦西人是不是看不上？深圳啊，就小渔村看不上。那我说现在新的你一样在忽视这个事情，太多这种案例了。而且我发现，人只要到三十岁左右就开始犯这个错误。我们还是不要太尊重专家，不要太尊重权威。<笑>
0: 但这个你刚才这里面有个地方啊，就是新，但同时呢，你比如说 M2 这个事儿，它又是老的大厂在做的，就很多人可能觉得，哎，它它这个模式未来的这个这个真正的个人计算设备，可能未必是大厂定义出来的，就像这种你是怎么看的呢
1: ？你投身于一个趋势，在这个趋势里边，你进去之后，谁是赢家，那是第二个选择了，但你得在这个趋势里边，我再举个例子啊。二0 0 0年到2005年之间吧，有一些传统媒体人去了互联网公司，那他可能去的第一家公司，他不见得就是一个最后的赢家，但进去之后啪啦啪啦跳几下，找到那个赢家了嘛？你就各种跳进去了吧，但是你一直在这个岸上观望传统媒体，然后呢？分析哪个是不要过度分析，至少是，你分析不出来，你就跳一下水去就可以了，叫做临渊羡鱼，不如退而结网吧。曾国藩说什么“躬身入局”，对吧？这个事情其实现在变成毒鸡汤了啊！其实这个事情是很难的。你先开一个播客再说，先买一台设备再说，并不容易。比如说，我们现在节目里面，我怀疑依然有的人没有用过 VR 设备，那这个就不应该啊，你就应该去体验一下啊！那你有过直接体验和没有过是完全不。而且这
0: 个就是对应了我们前面说的那个。逻辑嘛，就是如果身边人大家都体验了，都说好，那个时候晚了，还有什么机会呢？没有什么机会，对，已经晚了。你说到这儿，你现在在看，比如说创业者，比如说你在投资的时候，你会特别在意这个人刚才说你说的这些品质或者特质，是吧？就是他是那种很愿意往前冲的，他是特别相信的这种人。对的，还有什么别的？会
1: 要关注的吗？我觉得是这样的，就是一代人有一代人的机会。我们还是比较喜欢投年轻人，我们经常是年轻人的第一笔钱。呃，专注于早期投资、天使投资。首先啊，为什么说要投年轻人啊？因为有的时候历史就属于是刚刚撞上来、赶上来那一波人。我记得好多年前，我和潘乱当时聊过一个我总结的所谓“ 1988现象”。我当时看到一批很优秀的年轻人是，是很优秀的人，是88年的。我们还分析了一下这个事儿。有一定的道理，什么逻辑呢？就是88年的一个人，他进入社会前后，移动互联网刚起来的时候，然后他如果早几年，他可能就去传统媒体了，但因为那个时间点，他毕业之后就正好字节跳动在疯狂招人，传统媒体名额没有了，对不起，所以被迫去了字节跳动，你就赶上了那一波了。你再比如说这个今天是吧？有可能我觉得这未来几年会有这样的人，说这个哎呀，我还是想去传统的互联网大厂啊。但是人家真的没有那个 head count， 就真真的没有名额了。OK， 你被迫加入了某一个 MR 的创业公司，啊，最后你财务自由了。我相信有很多这样的案例一定会发生。你在那个年代出生，然后在那个年代进入社会，你就赶上那一波，而且那一波对你来说你是不需要洗脑的，不需要学习的，你就自然接受了。举个例子嘛，一九二四年、二五年左右，对吧？环保军校开业了，然后那个人刚刚那个时候决定我要去上军校。刚到那个年龄，自然而然进入黄埔军校，对吧？他以后大概率是一个，如果不被打死，大概率是一个高官。那他如果比他早几年呢？他大概率会进入某一个当时叫什么云南讲武堂，是吧？保定陆军学校，那大概率成为某一个军阀的一个军官，可能干得也不错，在北伐中被干掉了，或归顺老蒋，成为一个杂牌军。那最后杂牌军大概率还是被干掉了。他就是因为他出生前后年的不同啊。但你如果更晚几年呢？你到了这个黄埔四期、六期以后呢？对不起，前面的坑全占满了。因为我为什么讲这个呢？因为我小时候家里面，我农村嘛，书很少，家里面莫名其妙的不知道为什么，我们家有一本书叫《黄埔军校名人录》。那本书我看了无数遍，我对于黄埔军校里面的每个人大概都那个。我今天回想起来啊，那些人决定他人生命运最主要的是他入学是哪一年，以及什么呢？他当时关系最好的那个老乡是谁？那个是他对最后的这个走向啊，是决定性的那个东西。我们今天非常密集在投的是一九九五和一九九六年的，我没有特别去挑啊，我只是我发现我们过去这一一年中非常比较集中的这一段年龄段变成是九五年和九六年，我感觉是他是有年份的嘛。人家葡萄酒有年份嘛，投资也有年份嘛，那这个创业或者说人，我觉得也是有年份的。那至于说什么样的年轻人好呢？首先得有愿力，有灵气，特别有决心干一个事儿吧，百折不挠。然后呢，有灵气吗？就是你总能够用别人想不到的方式在做事儿，你学习速度比别人快，对吧？对你直接见面跟别人聊来说，就是说这个人是不是让你非常意外，叫异常值。有句话叫惊为天人，啊，但是每个人惊为天人的标准不一样啊，这个啊，但是就是说。在你同类型的人，你聊完一圈对标之后说，说哇，这个人你觉得是真的不一样，我觉得会有这种感觉的。我举个例子啊，比如说你十个人排成一排，对吧？那你非常显著的说某一个人是帅哥，啊，这个是非常显著的，这一看就看出来的。但你说一定要量化是吧？就是说身高大概就可以量化，但是你其他你说这个鼻子必须怎么样，眼睛必须怎么样，就是当你看到他是个帅哥，你就知道他是个帅哥啊。但你没看到。或者说你去描述，你很难描述，但大概有些硬标准吧，什么身高、体重，肯定是个硬标准，啊，但其他我觉得是，一个整体的这个看到你就知道
0: ，它是一个你得得当面才能感知到的一些东西，它不是说分析，比如说分析个学历、分析个履历，就能单纯从这些信息上看出来的，那个作用不大。其实前面也提到，就是现在、嗯、啊，大环境对吧？大家也看到行业里有裁员啊。然后这个新的机会也有点扑朔迷离，但是按照前面你聊的逻辑，感觉上这也是一个大家可以看看新的东西，对吧？愿意来尝试的，愿意想要做一些新的东西的，到下一个浪潮的，其实反而反过来说，可能是机会，可能是个时机，对吧
1: ？我觉得今天的机会肯定是比当年我们毕业的时候，九八年左右。那个时候是更多的，虽然很多年轻人的观感不一样啊，机会肯定是更多的。为什么呢？当年大家社会上是真的是没什么钱，今天社会上是有很多的钱，就看你有没有本事赚到这个钱，这是完全不一样的啊。另外一点，当年我们是大学上大学或者大学毕业的时候，工作以后啊，你是不能断粮一个月的，你的工作与工作之间你必须是无缝对接的，否则否则你就流离失所了，没有 gap 的。所以。那个时候导致你没有选择权，选择权很少。那今天呢？今天大部分的人，年轻人其实都可以 gap 嘛，对吧？我都可以选一选我自己喜欢的东西嘛。当然了，恰恰也是因为这种选择给了你很多困惑。但是这个今天为什么说看起来有很多的这种呃压力呢？是因为你的预期值变掉了。我整体啊，我我对有两种路线的建议。第一种呢是进取的，第二种是稳健的。进取和稳健主要是基于性格。我发
0: 现跟家境关系不大，就个人过去的经历塑造的你的这个人是什么样的人嘛
1: ？是的，你比如说很有意思啊，今天的年轻人在家庭已经有了，比如都有个一两套房，很多人对吧？的情况之下，其实你明明可以更冒险。有意思的是，今天的年轻人很多会选择上岸，选择更保守，对吧？他这个东西其实背后的是很有意思的一个一个点。所以呢，我觉得都没错，这是你的自己的个性选择，对吧？我两种思路啊，第一种是进取型的。进取型的呢，我就一一句话的建议啊，叫做熟能生巧，放杠杆。什么叫熟能生巧呢？就是说你把一件事情干到极致，这件事情不管是什么，比如说啊，你很善于健身啊，或者你很善于讲播客，或者你非常善于做一门手艺，或者说你很善于做销售，或者说你编程很牛，炒菜很牛啊，都无所谓。你把一件事情做到极致，然后什么叫放杠杆呢？放杠杆不是要去借钱啊，尽可能大家不要去借那种要还钱的杠杆。
0: <笑>那还有不还钱的杠杆
1: 啊，太多太多不还钱的杠杆了。我推荐大家看一本书啊，那本书叫《赛马》，其实就是如何放杠杆。你可以借用追随牛逼老板的杠杆。明白，其实这些是看不见的，跟钱很多没有关系。看不见的杠杆，你比如说你做一个播客，你就放杠杆了呀，能认识很多人，对吧？哪怕你。只有一千个粉丝，你也放杠杆了。还有比如说，你加入一个优秀的公司，熟能生巧的那个点就是你的一生的职业生涯的那个支点。然后杠杆能放多大，你需要借社会上的别的力量来来放。你不能完全靠自己的，完全靠自己啊，大概率是你就是一个匠人吧，啊，你就空间就有限。如果是稳健派，呃，也有一句古话叫“家有良田万亩，不如薄技在身”，或者说。家有五套房，不如一门好技术。
0: 就是所谓资产，你把它变成自己的那种软实力
1: 。对、嗯、对对对对对，就你有一门手艺，这门手艺呢最好是刚需一点的啊、呃，就最好是对别人有用的。你就是个专业人士，就其实也是熟能生巧，不放杠杆，那对别人有用，对吧？你可以卖钱，呃，但是呢你就不去琢磨放杠杆那个事儿了。那如果说你是想成为一个所谓的比较有成就的。好多年前，我有一个老师啊，我有一个人生导师，大概是十年前，我十年前认识他的。那个时候我还在媒体干，我跟他说：“我说，哎呀，这个某某老师啊，这个职业生涯感觉有点呃前途茫茫啊，啊、呃，怎么样才能够成功呢？对吧？”他送我六个字，前三个字叫做识天物，就是说天物嘛，就是好东西。知道什么是好东西是一个非常非常重要的能力。什么是好东西？什么是有价值的东西？什么是对的东西？好东西指一切资产、一切机会，这个东西是需要判断力的，就跟前面不同啊，就已经需要判断力了啊，这个东西。然后最后三个字是什么呢？傍贵人，其实也就是说，我说那个放杠杆，借助借助外界的力量，那个相当于比如说你拿 VC 融资，那这就是典型的放杠杆吧？人家给你投个钱，对吧？投完之后你做大了，人家挣点小钱，你你你你你失败，了，人家也亏钱，这钱你不用还啊，对吧？叫十天五傍贵人，用德鲁克的话来说，这句话是有逻辑的。德鲁克什么呢？就是说，我们要把自己绝大多数的精力和时间放在观察外部的机会上，放在观察明天的机会上。就是自己的努力固然很重要，因为我觉得一个人会来听小宇宙，还会听三五环，这肯定是一个努力的人。这毫无疑问啊，否则你一定在那个刷抖音嘛。但是呢，就是说我的小建就是一定要善于借外部的力量，借外部的趋势，借外部的。牛人的力量放大你的天赋，啊，这个是我的一个建议吧
0: 。呃、嗯，我觉得老范聊的这个，虽然我我知道肯定有些朋友会觉得哦，你稍可能稍微有点跌味儿，或者说你给的都是建议什么的。我也觉得自己有点油腻，嗯嗯、但但是但是我觉得这个还是真诚的，因为这个是能听得出来的嘛。咱们一直说声音感感受嘛，因为你是一直在。创投领域的创投圈的，你其实一直在看这些，包括自己愿意尽尽可能的总结一些规律。虽然说投资也有一些玄学，对吧？也有一些趋势和随机性，就很多东西无法预测。但是这里面也能看得出来有一些经验，有一些能总结出来的规律。我觉得这个如果大家能理解到，然后对应自己面临的境境况，我觉得肯定还是会有启发的。感谢感谢。感谢就就,就像你前面说的，我我我觉得印象最深的一个，我特别想。提一句的，就是比如现在很多年轻人觉得，哦，环境已经是非常差了，就我怎么运气这么不好？我怎么在一个，呃毕业了之后去大厂都去不了，对吧？我怎么没赶上当年的好时候？啊、呃，甚至有的人觉得说，当年体制内在大厂，对吧？在什么炼钢厂就当一当一辈子的体制内的工人也挺好的，就是甚至会想这个。但是我觉得这都是看到表面，比如说你只看到了稳定，但是你没看到说。万一你这个人的性格和你的素质能力非常不适合在炼钢厂呢？万一你就想去隔壁的纺织厂呢？那在当年你是做不到的
1: 。你所谓的稳定，是因为你没有选择
0: 。对你看到的好的东西，它背后一定有大量的可能不好的东西你看不到的。所以，我我觉得就是还是。看到现在你的优势和看到现在环境里好的那部分，得是一个积极的心态。只去羡慕说，哎呀，我就是我这辈子的失败，就是因为没有提前七年出生，对吧？没有提前十年出生买房。或者没有提前五年出生去自结，就你一直在这个态度里，那我觉得就就挺麻烦了。确实
1: ，<笑>对的，未来永远有机会。
0: 好呀，那就感谢老范，再提醒一下，大家可以去老范聊创业啊，去听我们的另外一期，就也是同一天聊的嘛，主要聊博客的那期节目啊
1: 。好，欢迎各位刘飞的粉丝啊来关顾一下老范聊创业。感谢刘飞，感谢三五环
0: 。啊，我们下期再见，大家拜拜。好，谢谢，再见。